0: 著書への思い、人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: あのここまでこのユダヤ人大富豪の教え3作目についてお話伺ってきましたけどもあと少しだけいくつか話を変えてお聞きしたいと思うんですけどもこの私の番組「人生を変える一冊」ということで昨年健さんにご登場いただいた時健さんご自身の人生を変えたい一冊はということでその時は確か人間は自分が考えているような人間になるという本をあげていただいたと思うんですけども今日もですねせっかくなので皆さんここにいらっしゃる方も当然本はたくさん読まれる方だと思いますので何か最近こんな本をとといいいうおすすめの本があればご紹介たただ
2: き小説でいうとね、和尾石黒さんっていうイギリスの、日本で生まれイギリスの作家の人、僕が好きで、はい、夏休みに結構彼の,あの作品読んでたんですけども、はい、まあイギリスが舞台でね、Remains of the Day、日の名残だったかなっていう日本語のタイトルだったと思いますが、はい、そういうのが結構。好好き好きやなと好きなと本だよね、うん、すごく皆さんが興味あるようなものでいい本といえばなんかついついマイブームになっちゃうんですけどちょうど、はい、え昨日翻訳終わった本がありまして9月末に出るんですけど「マネーゲームから脱出する方」っていう本がすごく面白くて、はいまあ、お金とか人生全てはホログラムで幻想でできていると。幻想、はいで、幻想でで,できてるなら、それを全て変えることもできるだろうって、極めて SF チックな、まあ、ボイス出版から出るのはちょっと、あの、スピリチュアルが苦手な人は難しいかもしれませんが、スピリチュアルが好きな人は、バシャールと同じぐらいハマる可能性がある、面白い本だと思います。例えば面白いのはね、夢でいろんなものを見ますよね、リアルに。味も感じるし。でも、それは現実なのか、夢から覚め終わった後に、次の日の朝、その食べた、味食感とかすごく体に残ってるわけだけどそれは現実なのかバーチャルなのかっていうことを考えたらもちろんバーチャルなわけですよねそれと同じようにひょっとしたら夢の中は現実ででこれれが幻想かもしれないんです、まあ、そういうちょっと不思議なところに連れてってくれる本なんですけど。
1: マネーゲームから脱出する方
2: 、はい、ボイス出版からぜ
1: ひ皆さんお読みいただければと思います。最後にお聞きしたいんですけども、はい、えとこれも多くの方からいただいた質問なんですけれども、はい、震災から、えー、とちょうど、まあ、もうすぐ半年経ちますけれども、はい、やはりその震災を受けて、改めてこれからの時代どう生きていけばいいか、やっぱり、えー、今、かなり一歩進み出している方もいらっしゃると思いますけど、まだまだ模索している方もいっぱいいらっしゃると思います。はい、そんんななな中でこんな質問もいいただいてます必要となるあえてビジネス的なところに少し寄りますけれども、業界だったり、業務、あと企業だったり、商売、その
2: 辺っていうのは、
1: 検査の個人的な意見で構わないので、はい、あのもし何か
2: あれば教えていただきたいなと思ってます、はい、これからやっぱり2つに大きく分かれると思うんです、生活密着産業、うだから例えばご飯を食べていくとか、衣、はい、食住の一番コアな部分ですよね。がまあもちろんあのこれから脚光浴びていくっていうのも当然ですけれども、あとはどう生きるのかって、まあ、手前ミスになりますけれども、人はもう衣食住さえ満ち足れれば、大体皆さん、えー、満ち足りてると思うんですね。はい、で、どう生きるのかってことに興味を持っていくんじゃないかと思います。うん、で、世界的なトレンドを見ても、これから経済が本格的に崩れるので、はい、その中途半端なものに関しては、えー、淘汰されていく可能があるんじゃないか。可能性があるんじゃなないいかなと思います例えば洋服とかでもひょっとしたら1000円のフリースと10万円のジャケットを一緒のクローゼットに入,ってる入れてる人も多いんじゃないかと思うんですね、はい、だから最低限の衣食住とか普段使いのものと本当に自分が好きなものとっていう,ふうになあの,のを多分揃えていく人たちが多いんじゃないかなと思うので中途半端なものは淘汰されていく可能性があるんじゃないかなと思います。うんまあそういった意味でこれから世界経済が崩れて新しい資本主義のスタイルが始まっていくと思うんですけど皆さんが本当にワクワクして情熱があるものだったとしたらそれは何をやっても一定数の人がいれば成り立ちますだから100人の人ですね100人の人たちに皆さんの最高のものを提供して本当に楽しいと思うものそれを100人の人たちに提供することができれば全然問題ないと思います
1: 、うん、ありがとうございますそうですこれもお聞きしたいと思ってたんですけども、この新刊が出たばかりでお聞きするのもあれなんですけど、はい、このユダヤ人シリーズはまだ続くんで
2: しょうかそれはね、いろんな説があるんですけども。説ですか、はい<笑>あと2冊書こうかなと思ったり、はい、あるいはそれは幻で消えていくのか、はい、いや、県がいよいよスピリチュアルな旅に出るっていうのも、はい、読みたいですねでもまあちょっとな、まだちょっと時代には早いかなって、あ<ー>まあ実際に自分が辿ってきて、なぜ今の自分になったのかっていうのもあるんですけど、はい、2012年を超えてからの方が僕は、僕は書くことはよく理解され、まだ今だと分かんないと思うんですよね。時々最近明治維新の前後のことを考えるんですけど、明治維新になって、江戸が東京になった1869年とか1870年の時も、はい、ほとんどの人たちが江戸時代の OS で生きてたはずなんです。武士だとか町人だから牛はね、あのなんか商売人の家なんだからとかっていうふうな当たり前に話されてたはずなんです。はい、で今ちょうどもう、あの、変わりつつあるギリギリのとこなんだけども、OS は昭和ですよね。だからまだ、なん,かなんとなく新しい、全くシェアするとか、えなんて言うんでしょうね。所有から全くは、は、離れた世界に関してのことっていうのは、変としか思えないんじゃないかと。いうふうに思います。それは夫婦関係だってものすごく変わる可能性があるんですけども、ただ単にそれは社会的に変だなっていうふうにしか思われないようなことが常識になったとしても、多分、今の感覚だとすごくわかりにくいんじゃないかなと思うので、もう少し時代が変わってから出すかも。
1: という説があると先ほど、えー、40分ぐらい僕がインタビューさせていただいたんですけども皆さん、多分質問もたくさんあると思いますのでえここから人生を変えるつ、えー、Q&A 編ということで,です、ね、このユダヤ人大富豪の教えに関することでも構いませんしせっかくここに検査いらっしゃるのでどんなことでもいいですよね、はい、あの聞いていただければと思いますので質問のある方は早、えー、いですね、素晴らしいです。じゃあ,あの最初の
2: 応援の拍手をお願いします
3: ありがとうございますずっと質問したくてしたくてようやく実現しました<笑> 3つほどあるんですけども「ユダヤ人大富豪の教え」のシリーズを読ませて頂い,いてからあの心理学に本当になんか興味を持って研さんあのどうやってその心理学を学んでったのかなっていうのをいのはい、あ
2: のユングとかフロイトとか、まあ、NLP とかいろいろありますよね、であの僕はあの臨床心理とかそあの、いわゆる大学で教えられているような一連の心理学、まああの、基本はかじりましたけども、もあんまり興味がないというか、なんか自分の中では実学というか、人がどう反応するのか、どう行動するのかっていう、まあ、実践的な部分にすごく興味があったんですね。でそれでいろんなメンター僕はセラピストとか心理学者をメンターにしていろいろ質問攻めにしたりだとかっていうのをずっと何年間もやってましたで、まあ、そういうセラピストのトレーニングをのと月以上にわたって受けたりだとかっていうことを何回もしてきて大学で心理学を学んだとかっていうのじゃないんですね、はい、でもまあその実践的な心理を学んできたので経営とかお金とかビジネスとかマーケティングとかっていうことなら多分僕はこの分野に関しては詳しいというふうに思うんですけどそうですね、はい、この人は真理を知ってそうだみたいな、だから宗教家の人から学んだこともありますし、だからインド人みたいな人から、ね、そのアメリカのネイティブアメリカンみたいな人とか、なんかいろんな質問を長いかけて、基本的に僕は質疑応答で学んできたんですよね、はい、だからこの質疑応答が好きなんですけど。はい、っていうのは人は人どうなんでしょうまあ人にもよるのかもしれませんけど教科書から読んでおわ人生変わったっていうのもあるかもしれませんけど、心理学の本から、やっぱり誰かが言う一言とか、何気ないだ誰かのやり取りとかが一番人生になんか役に立ってる感じがするので、はい、だからそういった意味で,で極めて実践的なこと、ほとんど本から、まあ、本は勉強してますけど、教室で勉強したことがないんです
3: そういう人たちとはきっかけは本だっ
2: たきっかけは彼女に振られたことですけど。<笑>はい、やっぱりそれがなんでなのかみたいなところからスタートしたんですけど、まあ、そういうことからどんどん入っていったとかですか、ねはい、っていうかまず一番大事なのは僕にとって大事なのは心理学を学ぶなら幸せな人から学びたいであの僕はその最初勉強しようと思った時あの心理学者のほとんどが不幸そうに見えたんですよねわ<笑>かります言ってる意味大学の先生とかわこの人から学んでこうなるんだったらもういいわみたいなあと二つは
3: ああとつあのえ経済自由人僕紹介してた文庫本の本で、けん、はい、さんが速読が必須だって書いてたところあったんですけど、はい、ちょっと調べたみたいないろいろ速読がなんかあって、けんさんはど,うどれをやったのか
2: 大体全部やりましたね、僕、電化製品でも全部買うタイプなんですよ、<笑>あのあの電化製品小僧って言われてるんですけど、で速読も1個やって、2個目やっちゃいけないってことじゃないから、僕は全部やったらいいんじゃないかなと思いますけど。あり
3: がとうございます最後に健、えっと、さん、よく公演で大好きなこといっぱいありすぎて、はいえっと、分かりませんみたいな人たちにこう一つにまず絞るっていうことをよく話されているんですけども、はい、あの僕、ソースプログラムをやって,て、はいて僕もやりましたよ。同時実行っていうものものあるんですけど研さんどう、1つに絞ってどう同時実行されたのかなっていうところを
2: いや僕は全部一緒にやってますからなぜああいうふうな質疑応答で言ってるかというとありすぎてよくわからないですみたいな人は実はありすぎるんじゃなくてどれも選ばないっていことをやってるだけなんです<ー>だから、どどれれもも選びたくなないいからどれもやらやんですよねでそういう人は1個やるって決めたら急に怖くなるはずなんです、実はだから1個やってくださいっていう話をしてるんです。だから私はミュージシャンになりたくて、作家にもなりたくてどうのこうのとかいう人いますよね。まあ、大抵はポジティブ自立なんですよ。で中にポジティブ依存が入ってるんですで。そういう人の処方箋は、一個とにかくやってくださいっていうふうに言われたら、作家、でもどこでもいいんです、入り口は。何かをやるって決めた瞬間、急に怖くなって、実は他やりたいって言っても、嘘だったってことが分かるはずなんです。そのために一個やってくださいって言ってるんですね。はい、本当は全部やったらいいんですよ。はい、でもたくさんやりたいっていう人に限ってどれもやらってないだけなんです例えばねあの A 君もかっこいいし B 君もかっこいいし C 君もかっこいいしどれと付き合おうかなみたいな人は付き合う機会全然ないんですそんな感じ
3: あ,ありがとうございます、はい、リストがございましたありがとうございましたあり
2: がとうございます
1: 、はい、は続いて質問ある方はい一番後ろの眼鏡かけてる方、はい、じゃ質問者の方に拍手をお願いしますはいよろしくお願いします、えー、っと先ほど世界平和みたいな話がちょっと出てきてちょっと聞きたいんですけれども僕もそういうことにすごく興味があるんですが日常的に自分の中でいろいろ周りの人との人間関係を考えたりとか実際に実践していろいろやってみるとえー、っと挫折することが多いというかそこですごく打ちひしがれて世界平和どころか自分の人間関係もなかなか守らないなっていうところですごくそういうなんかこう無力感みたいなのがあるんですけれども多分県もそういう時期があったと思うんですが。それこうどその先ほど話してたようなビジあの30年後のとかあの今世紀12みたいなそういうビジョンと今、自分がやってるようなことってどういうふうに
2: 結びつけてるのかなっていうのをちょっと参考に聞きたいんですけどもあの同時並行だと思うんですよね、自分がやってることもこう,うまくいかないことには世界平和の前にまず家庭平和からみたいな世界の豊かさの前にまず自分が月末支払おうよみたいな。だからもうやっぱり個人的なことをまずしっかりやるってことが最,もう最重要課題だと個人的には思いますだから自分の人間関係まあ一番は自分と自分との関係ですけども自分が心の平安を得られるかどうかそして自分がどういうことをやりたいのかってことが明確に分かるかどうかそしてそれを経済的に成り立たせるかどうか、まあ、社会とどうつながるのかっていうことがやれて初めて次の段階に行けるわけですよね自分の場合もそうでしたけどまず自分を成り立たせるってことに最大のエネルギーを使うっていうのはすごい大事だと思います、まあ、自分の場合は20代後半で、まあ、それができたのであとあの人のことを考える余りができたわけですけどまずやっぱり自分が経済的に自立するってことが、まあ、例えば人を豊かにしたいというのはまず自分が一生食べてきるお金を先に作りましょう、まあ、できたら3億ぐらい、まあ、あるいはまあ1億ぐらいあればいいと思いますけども自分がまず経済的に困らないぐらいをお金をちゃんと作ってそれから人のことを考えるっていうのが順番だと、個人的には思います。だからまず心の平安もそうだし、経済的なこともそうだし、まず自分の周りから、そして自分ができたら周りの人たちを豊かにする。で、周りの人たちが豊かにできたら、松下湖之介さんなんかえー、本で書かれてましたけども、まず自分が食えるようになる。そして自分の社員を食わせるようになる。そして自分の取引先を食わせるようになる。それができたら大阪。それができたら関西、それができたら日本、それができたら世界っていうふうに彼は考えていったんですよね、まあ、そういう意味で、まず自分の人生をしっかりするっていうのを一番に優先すると、あの順番としては狂いがないんじゃないかなと思いますそこで、なんかこう、できない自分にすごくこう、打ちしがられるというか、はい、そういうのっていうのは単なる言い訳なんですかね。いや言い訳じゃなくて、カモフラジージュですよね。で実は深いところでは自分の平和も望,望んでないし世界平和も望んでないってことが人生に出てきてるだけなんです、うん、もし本当に世界平和とか世界の豊かさとか、えー、というものを信じているなら自分の人生の中でそれが実現するはずなんですだ、うん、から実は世界の平和とかっていうよりも世界が争いでありますように自分がの人生がぐちゃぐちゃになりますようにってことを実は深いところで望んでるっていうのがたまたま出てきてるだけなんですそんな気がしますそれって、どっから手をつけていいのか,ちょっとよか,いか、だから実は、えー、自分は世界平和なんて望んでないんだってことをまず理解するかってことですよね、自分は世界はもう壊れてしまえと思っていて、自分の人生も壊れてしまえと思っていて、自分が人生破綻すればいいっていう、それがふさわしいんだっていうふうな観念があるってところからスタートしないと、それがないのに世界平和になれ、なんでならないんだってそのギャップに苦しむほど、馬鹿げたことはないですよね、だって自分は本当,本当、望んでないんだから。うんまあ例えば、こういうふうに例でいきましょうか、えー、まあ例えば自分の今のパートナーとうまくいってない、彼女とか彼氏とうまくいってないと思います、例えば彼女のことがもう嫌いで、そろそろ別れなくちゃなっていうふうふに思ってたとします、でそしてその彼女がすごくうまくいい関係を持ちたいっていうふうに思いながら、彼女でやることばっかりやってたとしたら、この人は彼女といい関係を持ちたいんでしょうか、それとも別れたいんでしょうか
1: 。別れたいでう
2: ことは、自分の人生出てくることをちゃんと見ていけば分かりますけれども、今気持ち的にはあの感情的には今の人生をめちゃくちゃにしてやりたいっていう気持ちの方が実は強いってことが実ははっきりするはずなんです、うん、でなんで自分はそんなに人生に対してじゃあもう破滅的になりたいのかっていうふうなことを考えていくと、まあ、自分の26の時はもうまさしくそうだったわけですけどももう世界が潰れてしまえって思うぐらい世界に対して怒ってる自分に気がついたんですねでそれは何なのかっていうふうなのを深く見ていくとその下には本当は世界平和になれるのにみんながめちゃくちゃだからこんなになっちゃったじゃないかっていう怒りがあることに気がついたんです、まあ、それは自分もその一員なわけですけどもで、そしてそんなやつなんてひどい目に遭ってしまいっていう呪いが無意識のうちに、自分が出した呪いが自分に返ってきただけだってことにはっきり分かったのは25歳、26歳の時だったんですよね、それで、うわ自分が自分に呪いかけたんだって、それは人生うまくいくはずがないなって。そこからすごく自分の中でシフトが起きていや本当に世界平和を望もう本当に世界に豊かさを望もうっていうふうに思った時からものすごくお金が入ってくるようになったんですだから今は僕は世界の平和も本当に信じたいと思ってるし豊かさも信じたいと思ってる分だけ豊かになったような感じがしますだからまず本当に深いところから世界平和とか自分の平和を望むっていうかそれそっちに行きたいというふうにどれだけ思うかですよねそれで言うと全然そんな感じじゃないんですけども今の自分としては、うん、それはあの、うん、目の前に結果が出ないから望まないのかって関係ないですよね、うん、目の前に戦いが行われても世界平和を望むことはできるはずなんです、そのギャップにどれだけ耐えられるかは、まあ、ある意味信仰とでもいうぐらい、自分の豊かな自分を信じられるかどうかですよね、でそのために一番大事なのは、周りの仲間の存在なんです。周りの仲間,が仲間や友人や家族が素晴らしい人であれば、その分だけ豊かさとか幸せを信じられやすいんです。だからパートナーシップが大事だっていうのはそういうことなんですね。パートナーに本当に支えられてるっていう感覚があったとしたら、大丈夫は自分だ,ってだ、自分は大丈夫だっていうふうに思うはずなんです。だから、えー、それを信じる仲間に囲まれたら、同じように、えー、なんとなく自分もいけるのかなっていう美しい勘違いが始まるわけですよね、うんはい。その今、コミュニティを作ろうというふうに思ってるわけです。だからそのの最前線ににいいいるる人たちっていうのは一番疑いにやらられるはずなんですだから僕は常に最前線で疑いにやられそうになるのはこの世界って平和になれるのかな、なれないのかなっていうのはいつも感じます。例えばお金の今、もうこれから一般の人たちが苦しむ時代に入ってくると思うんですけども、えー、つい去年まではもう人が苦しむの見たくないなって。いうのをずっとあったんですけども今はすごくそういったことも含めてすごく準備ができたんですねこれからの苦しみっていうものは新しく人生を変えるためには必要な苦しみなんだっていうことが自分ではっきり分かったのであの例えば地震の時もそうですよねもちろん家族が亡くなったりとかっていうのを苦しんだと思うんですけどもでもそこからまたたくさんの愛も出てきただから911の時はあそこから恐れがいっぱい世界中に出たんですよで今回311の時は愛がいっぱい出たんですよね。でそういった意味で明らかに地球もレベルが変わってんですで。そういうことから考えたら、ここからいよいよ恐れとフラストレーションの中で、いろいろの中で生きるのか、あるいは次の時代を作っていくって方に生きるのかっていう2つの全く違うグループが分かれていくんじゃないかと思います。それは同じような仕事をしてたり、同じような生き方をしてる人の中でも分かれると思います。でそれが今、世界で起きてることですよね。だからどちらを選ぶのかっていう選択の多分問題になってくるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。はい、した本日のインタビューはいかがでしたか？渡辺美希さんや茂木健一郎さんら。過去にお届けした100人以上の著者インタビューは、すべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラッシュ bokkictas.jp スラッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清音楽、